0: Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 33 года, я бухгалтер, живу в Москве. Хотела поделиться с вами своим опытом в лечении цистита лекарственными травами. У меня большой опыт борьбы с проявлениями этой болезни. Как и большинство женщин, впервые столкнулась с циститом, когда вышла замуж. На тот момент мне был 21 год, то есть опыт болезни у меня уже более 12 лет. Болезнь проявляет себя нарастающей болью внизу живота, резкой болью при мочеиспускании, частыми позывами к мочеиспусканию иногда при этом кидают жар, выступает липкий холодный пот. Обычно болезни начинаются ночью или поздним вечером, часто в холодное время года, иногда во время месячных. На первых порах получалось справляться ножпой и нитроксолином, самым недорогим антисептическим средством, которое назначают при инфекциях мочевыводящих путей. Но со временем болезнь стала злее, возможно, бактерии, вызывающие ее, привыкли к препарату. Пришлось обратиться к врачам. Через знакомых я нашла хорошего, по их словам, доктора в одной известной платной клинике, и начались мои хождения по мукам. Для начала он отправил меня сдавать кучу анализов на все подряд, в том числе на паразитов, которые, как я узнала позже, к возникновению цистита вообще не имеет никакого отношения. Анализы сдавал также и мой муж. Посев мочи, выявил гемолитическую кишечную палочку, которая, в отличие от обычной кишечной палочки, являющейся частью естественной среды кишечника, может вызывать довольно неприятные последствия для здоровья. Ну и, конечно, любой кишечной палочке не место в мочевом пузыре. Доктор сказал, что нужно убирать не последствия болезни, а ее источник, и предложил пройти цистоскопию. Такой подход мне понравился, я согласилась. Хотя изначально идти на процедуру, при которой в мочевой пузырь вводят эндоскоп и есть риск хоть и минимальный повреждения стенок мочевого пузыря, очень не хотелось. После очередных анализов меня допустили к исследованию. Неприятных ощущений во время него я не испытывала так как осмотр проходил под искусственным сном. Однако на выходе было очень больно. Боли были похожи на обычные при цистите, только более выраженные. Но ладно, как я тогда решила, ради излечения можно и потерпеть. По результатам доктор сообщил, что обнаружил в моем мочевом пузыре остроконечные кандиломы, мол, они вызывают боль. Он отправил меня к гинекологу в своей же клинике, которая, осмотрев меня, сообщила, что кандиломы есть также во влагалище на наружных половых органах. Уролог сказал, что мне необходимо целых две операции под общим наркозом, при которых мне ударят кандилома, а если этого не сделать, кандиломы могут перерасти в онкологию. Я ни разу до этого не была на операциях, так расстроилась и испугалась, что расплакалась прямо у него в кабинете. Но делать нечего, ведь никто не захочет рисковать своим здоровьем, и я начала готовиться к операции. Доктор сказал, что мне необходимо пройти осмотры также у других специалистов их клиники, в том числе Лора, потому что если у меня есть инфекция в дыхательных путях, они могут вызвать осложнения после операции. Их лор сообщил, что для начала мне необходимо удалить миндалины, хотя у меня никогда до этого не было ангин. На тот момент я уже отдала этой клинике около 100 тысяч рублей. Поняв, что удаление миндалина ударит по кошельку, я решила пойти в поликлинику по месту прописки. Там мне дали направление к лору Буткинской больницы. Я поговорила с ним, рассказала о том, почему решила удалять Миндалина, и он дал мне направление к урологу и гинекологу больницы, которые осмотрели меня и никаких кандилом не обнаружили. Не поверив своему счастью, я пошла к врачам тоже специализацию специализации в своей поликлинике, потом к гинекологу женской консультации в еще одну платную клинику. Нигде этот диагноз подтвержден не был. Можно было, конечно, предположить, что уролог в платной клинике ошибся но на руках у меня было заключение патологоанатома их собственной лаборатории, который подтвердил кандилом, изучив материал с тестоскопии. К тому же гинеколог той клиники ведь тоже подтвердил диагноз. Я забрала у них материал с тестоскопией и отвезла в лабораторию Моники. Там никаких кандилом тоже не увидели. Сначала я была так возмущена, что хотела подать на них в суд. Но знакомый, который порекомендовал мне того уролога, на тот момент все еще работал в той клинике и уговорил меня не подавать на них в суд, испугавшись, что его за это уволят. Так тем врачам и лаборантам, которые, видимо, были с ними вдоль, все сошло с рук. Я потеряла в общей сложности около 100 тысяч рублей, но главное не легла под нож аферистов. Так что мой вам совет. Прежде чем соглашаться на оперативное вмешательство, обязательно перепроверьте диагноз у еще одного, а лучше даже двух врачей. Однако цистит остался и требовалось его лечить. Уролог в сказал, что по сути дела цистит – это урологический насморк. Стоит немного простыть, как он проявляется, и вовсе не обязательно, чтобы причина для его появления была что-то вроде кандилом. Для постоянного лечения он рекомендовал мне манурал плюс мочегонное средства. Однако манурал мне не помог вообще. По инструкции, его нужно пить один раз на ночь. Считается, что после одного приема болезнь полностью проходит. Однако на следующий день боли возвращались. Единственное лекарство, которое помогает полностью избавиться от цистита, когда он уже возник, это антибиотик налицин. Поскольку у меня цистит зачастую связан с расстройством живота, налицин помогает решить заодно и эту проблему, так как это антибиотик широкого действия. Его, например, часто назначают для лечения так называемой диареи путешественника. Однако прием антибиотиков лечит за собой определенные проблемы, в том числе диабактериоз. Поэтому я стала искать другие методы решения проблемы в первую очередь обратила внимание на лекарственные травы. Часть из них мне сразу назначил уролог в помощь к основному курсу антибиотиков. Другие нашла сама в ходе экспериментов, в основном опираясь на обсуждения на женских форумах. Как показывает практика, если начинать принимать мочегонные травы в самом начале болезни, когда боль еще не сильная и возникает просто неприятное ощущение во время мочеиспускания, высока вероятность обойтись только ими, не прибегать к помощи антибиотика. Что в итоге я пробовала? Цистон. Это индийский препарат, целиком состоящий из сбора лекарственных трав. По отдельности я их не принимала, ничего не могу сказать о принципах действия, но в принципе препарат мне понравился. Какого-то выраженного эффекта из заявленных я не почувствовала, принимала его только совместно с антибиотиками. В дальнейшем я нашла более эффективное средства, поэтому цистон не принимаю уже несколько лет. Фитолизин. Тоже комбинированный растительный препарат, ужасно противный на вкус. Однако из всех растительных препаратов самые эффективны по действию. В составе более привычной травы, нежели в цистоне. Например, есть листья березы, хвощ, плоды и листья петрушки, а также эфирные масла. Препарат представляет собой пасту темно-зеленого цвета с кисловато-горьким, немного вяжущим вкусом и хвойно-луковым запахом. Производитель советует разбавлять препарат в подслащенной воде, однако методом проб и ошибок я выявила, что лучше выдавливать его на ложку и принимать быстро проглатывая, запивая большим количеством воды, чтобы паста как можно меньше находилась во рту. Однако эффект от препарата наступает довольно быстро, даже боль уменьшается уже через пару часов после первого применения. Этот препарат номер один в моем списке растительных средств. Канифрон – растительный препарат, которым я заменила цистон. Бывает в таблетках и каплях, на мой взгляд, последний эффективнее. Состав довольно простой. золотой тысячник, и розмарин, однако, действуют хорошо. Имеют выраженный мочегонный эффект и помогает не только при цистите, но и при снятии отеков, например, у беременных женщин. Теперь о травяных сборах, которые необходимо заваривать. Лучший сбор для лечения цистита, на мой взгляд, это бруснивер. В его состав входят листья брусники, плоды шиповника, травы зверобоя, череды. Настой обладает не только мочегоном, но также антисептическим эффектом, что позволяет обойтись без применения антибиотиков на начальном этапе заболевания. Всевозможные пучечные сборы. Здесь можно выбирать практически любой, но советую смотреть, чтобы в составе обязательно был лист брусники. Это общепроверенное средство цистита. Многие врачи советуют в том числе пить брусничный морс или лечение этой болезни. На данный момент я пью пучечный сбор, приобретенный мной в обычном гипермаркете в разделе БАДов. В составе помимо брусники есть еще артосифон тычиночный. Тоже хорошая травка, которую я как-то игнорировала до этого дня, но в сборе она действует довольно неплохо. По отдельности в аптеке покупала лист брусники, пыталась заваривать семена укропа, как рекомендуют в интернете, но особого облегчения это не принесло. Меня устраивают готовые травяные сборы, действуют хорошо и вполне способны облегчить состояние, даже предотвратить развитие болезни. Главное условие для лечения цистита травами и травяными сборами – длительность применения. Очень важно не бросать пить их, как только прошли симптомы болезни. Чем дольше вы их пьете, тем выше вероятность, что болезнь вылечится до конца. Пить их необходимо по инструкции. Часто время лечения доходит до месяца. Для наружного применения могу посоветовать настои цветов ромашки и календулы, она же ноготки. Если не хочется заваривать их по отдельности, в аптеке можно купить спиртовую настойку обеих этих трав, которые называются ротокан. Под наружным применением я подразумеваю ваночки с теплой, почти горячей водой, в которую добавляется настой или ротакан. Такие ванны хорошо снимают боль до того, как подействует обезболивающее средство. Только важно помнить, что такая процедура подходит не всем. Например, абсолютно запрещена во время беременности или во время месячных. Кроме того, необходимо убедиться, что инфекция не поднялась выше в почке. Насколько знаю, при пиелонфрите горячие ваночки тоже противопоказаны. Во всех этих случаях рекомендую просто держать ноги в тепле. Даже стены носки способны уменьшить боль. Что еще могу сказать о лечении и профилактике цистита? Два важных фактора, которые помогут предотвратить его появление – это тепло и гигиена. Поддержание чистоты, особенно во время месячных, уменьшает вероятность обострения болезни. Ну и, конечно, стоит поддерживать иммунитет. Разумная физическая нагрузка и закаливание способны не только уменьшить частоту возникновения цистита, но и вообще практически полностью свести его на нет. Берегите себя и будьте здоровы!